0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Marcin Celiński. Program nasz realizuje Marcin, a producentem tego programu jest Pan Marian Barterek. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Ja po jakiejś przerwie prawie, że jeszcze z łoża boleści ale, i jeszcze z domu, ale, ale już pewnie za tydzień będę mógł rozmawiać z Państwem ze studia. Miło mi się z Państwem zobaczyć po przerwie. A teraz już zaproszę do naszego wirtualnego studia zapowiadanego gościa, pan profesor Stanisław Obirek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu i panu redaktorowi oczywiście.
0: Panie profesorze, mamy parę tematów dzisiaj do omówienia na pewno, ale ten taki najświeższy wynika z tego, że niedawno był pan w Izraelu. W Izraelu, który od października zmaga się no, trzeba powiedzieć z eskalacją, nawet jak na warunki izraelsko-palestyńskie, to chyba jest eskalacja e, agresji i, i tej wojny zaczęło się od masakry na festiwalu, no, a potem to już, e, to już. Mm, no, był efekt domina, bo później to już się wydarzenia potoczyły szybko. Z jednej strony jesteśmy z tej odległości, no, to jednak jest dosyć daleko ten Bliski Wschód, mimo że się nazywa Bliski, trochę przyzwyczajeni, że tam w zasadzie ciągle jest wojna jakaś. A to z Libanu, a to z Syrii, a to z Jordanii, a to skądś tam. I tam jest taki nieustający stan wojenny. Z drugiej strony, no, chyba jesteśmy w trochę innej fazie tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, chyba w fazie bardziej przypominającej te protesty, które były gdzieś tam lata temu, w czasach, kiedy Yasser Arafat dochodził do porozumienia z ówczesnymi przywódcami Izraela w Camp David, to już rany boskie, jak to dawno temu było. No, jesteśmy tam w nowej sytuacji.
1: No, przede wszystkim, może słuchaczom i widzom naszym, należy się w. Wy... Wyjaśnienie, że ja nie byłem tam jako dziennikarz, tylko byłem w odwiedziny u rodziny. Moja żona jest Izraelką i mieliśmy jak co roku jechać w odwiedziny do teściowej, do szwagra pod koniec roku, ale loty zostały odwołane, więc ta nasza podróż rodzinna została przeniesiona na luty na szczęście lot 1 lutego się odbył i powrót 15 lutego również. Mówię o tych ramach dwóch tygodniowych, bo one oprócz tego, to co wiem, to co Pan wie, to co wszyscy wiemy, słuchając, oglądając, czytając, no miałem okazję porozmawiać z ludźmi. To była jakby dla mnie nowa jakość. I y, nawet jeśli jestem dość odporny czy uodporniony na różne manipulacje płynące z Bliskiego Wschodu, dzięki różnym y, mniej czy bardziej y, udanym manipulacjom informacyjnym, no to wiedziałem, że 7 października to był oczywiście brutalny, barbarzyński atak Hamasu który przyniósł 1200 ofiar wymordowanych w najbardziej brutalny sposób, dzieci, no głównie cywili. Ale to, co od początku budziło moją konsternację, to to, że znany z dość szybkich reakcji i rząd, i zwłaszcza wojsko, i Mossad dali się w sposób zupełnie dziecinny zaskoczyć. To się działo przez kilka, kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt godzin. No był oczywiście no nie był, był szabat i różne rzeczy. No znamy to, że terroryści wykorzystują jakieś sprzyjające okoliczności. W każdym razie to było niewytłumaczalne, tajemnicze i dziwne
0: że tych szabatów od początku istnienia państwa Izrael było bardzo wiele i jakoś sobie do tej pory służby Izraela radziły z takimi, z takimi problemami i Izrael przy tym takim nieporównywalnym żadnym innym miejscem na świecie zagrożeniu Antyterrorystycznym był jednak miejscem, gdzie. E, mo, ja wiem, to, to, to strasznie brzmi, ale jednak można było się poczuć w miarę bezpieczne, przynajmniej, jeżeli się człowiek gdzieś tam nie zapuszczał e, w, rejony, e, w rejony oznaczone na, na czerwono. To, no tutaj mamy do czynienia z, z festiwalem, mamy do czynienia z imprezą kulturową, w związku z czym atak był skierowany. W cywili, wielkie zgromadzenie cywili w tym kibucu. No i zdaje się, że był dosyć precyzyjnie zaplanowany, na co pokazują i straty, i w, w, właśnie tam wymordowanie dużej części, dużej części ludzi, którzy tam byli, i masowe porwanie, no bo to jest masowe porwanie zakładników.
1: Tak, ta liczba to jest jakieś 250 osób, w tej chwili jest 130, bo tam w międzyczasie kilka zostało uwolnionych, no, zmarło część osób, bo są przytrzymywane w strasznych warunkach. No, w każdym razie ma Pan oczywiście rację, że to jest temat, który samych Izraelczyków, a zwłaszcza dotkniętych, czyli rodzin, i porwanych, i wymordowanych bardzo nurtuje, co się stało z wojskiem. Dlaczego teren gazy, który był monitorowany od dziesięcioleci jako szczególnego zagrożenia, tam były podobno najwyższej jakości zabezpieczenia i elektroniczne i tak dalej. Dlaczego to się stało w ogóle? Więc mówię o tym, bo z tymi pytaniami oprócz lektur no przyjechałem do Izraela. Miałem okazję rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi, ale wspólny mianownik jest jeden. Ostatni rok procesów, które no mi przypominały trochę, bo jak byliśmy... W czerwcu w zeszłym roku, no to te protesty, jeszcze nikt nie wiedział, że będzie taki straszliwy, barbarzyński atak Hamasu w październiku. One od momentu y, zawiązania się koalicji, tej ekstremistycznej y, y, koalicji premiera Netanyahu z dwiema, no właściwie faszystowskimi partiami czy partyjkami, Igmara y, 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 Bengwira i Bezalela Smotricha, one budziły dlatego taki protest, to naprawdę każdego tygodnia dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi wychodziły na ulice. Ja w kilku takich zgromadzeniach brałem też udział, no bo chodziło między innymi o to, żeby dać wyobrażenie naszym słuchaczom, o to mniej więcej co u nas robił, czy wyprawiał raczej ziobro przez 8 lat. Czyli zniszczenie jedynej niezależnej od polityków instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy w Izraelu. I niewątpliwie te protesty przez cały rok no, były takim sygnałem dla wrogów Izraela, których nie brakuje na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza właśnie dla, Hamasa, dla Hamasu i dla Hezbollah na północy że w Izraelu no, dla atakujących są sprzyjające warunki. I mimo ostrzeżeń, dzisiaj już wiemy, chociaż te komisje ciągle jeszcze nie opublikowały swoich doniesień, ale wiadomo było, że Egipt ostrzegał. Służby specjalne ostrzegały premiera Nataniahu, ale on, a zwłaszcza ci dwaj wspomniali niezwykle agresywni politycy Bengwir i Smotrich lekceważyli te sygnały i większość wojska, które zwykle stacjonowało w okolicy Gazy, zostały przeniesione na tereny okupowane, na zachodni brzeg, żeby chronić osadników, którzy poczuli się, no, zwłaszcza Smotrich to jest ich opiekun, ich lider, poczuli się pewnie i zaczęli się coraz bardziej agresywnie, w jednym wypadku nawet była mowa o pogromie, zachowywać się wobec palestyńczyków, niszcząc ich plantacje i tak dalej. To wszystko sprawiło, że uwaga była przeniesiona właśnie na, na osadników, a nie na, na kibuce w okolicy Gazy No i ten festiwal, o którym pan wspomniał. Gdzie tysiąc osób brało udział, a około 400 zostało tych młodych ludzi wymordowanych. No więc to jest mniej więcej sytuacja medialna, którą żyje Izrael. No i jak jeden żartobliwie mi powiedział: Słuchaj, zapytasz dwóch Izraelczyków, usłyszysz pięć opinii. I z takim rzeczywiście rozrzutem różnych ocen się zetknąłem i dla mnie to było bardzo poznawczo intelektualnie ciekawe no ale dominuje nad tym wszystkim oczywiście to poczucie wściekłości bezradności no i tego co się już stało i co się nie odstanie no i, i, i mowa jest o tym że po zagładzie po wymordowaniu 6 milionów Żydów w Europie to drugi raz Udało się w jednym dniu wymordować ponad tysiąc ludzi i to na terenie państwa, które miało zagwarantować Żydom bezpieczeństwo. Niektórzy z wymordowanych to byli zresztą ocaleńcy z Holokaustu. Więc drama, trauma z jaką mamy do czynienia jest absolutnie z niczym nieporównywalna z tymi kolejnymi wojnami, o, o jakich wiemy, i Sześciodniowa, i Yom Kipur, i Libańska, i tak dalej, to jest coś zupełnie nieporównywalnego i na pewno do rozliczeń, zwłaszcza premiera Nataniahu dojdzie. Prawdopodobnie już w najbliższym czasie, bo gniew, zwłaszcza krewnych, porwanych, jest tak duży, determinacja, żeby doprowadzić do przyspieszonych wyborów jest znaczna, no a notowania w sondażach Netanyahu lecą na łeb, na szyję, bo nie widać, żeby on miał jakiś pomysł, jak to rozwiązać.
0: Zostawię na chwilę, na, albo nawet na stałe kwestie, um różnych tez, bo no, pan profesor mówi dwóch Żydów, pięć zdań, ja czytałem co najmniej kilkanaście chyba od października teorii na temat tego, dlaczego służby nie zareagowały na ostrzeżenia, dlaczego nie było tam przy przesłankach ku temu wzmocnionej obrony akurat w tym, w tym rejonie. Nie mam wątpliwości, że tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, jak ocenić działania Hamasu jak ocenić ludobójstwa, jak ocenić porywanie ludzi, przetrzymywanie i handlowanie tymi ludźmi w tej chwili, no bo to do tego się sprowadza. No ale z drugiej strony to nie jest tak, że krytycy Izraela nie mają trochę racji, mówiąc o tym, że jednak Izrael pod rządami Netanyahu, ale to miało szersze, szerszą akceptację społeczną niż tylko partyjny układ w Knesecie, nie dotrzymywał porozumień dotyczących osadnictwa, że znowu tam się działo wiele na żywioł, że znowu Palestyńczycy w tych wyznaczonych im rejonach i enklawach Czuli się niepewnie i że Hamas po prostu wykorzystał pewien nastrój, żeby zrobić to, co, co zrobił. Że tutaj nie ma takiej stuprocentowo palestyńskiej winy związanej z tymi zajściami, tylko że jednak one były do jakiegoś stopnia sprowokowane.
1: To nie ulega kwestii. Moi rozmówcy, jak mówię, z bardzo różnych opcji politycznych wskazywali na te zaniedbania wieloletnie albo nawet sięgające dziesiątków lat pomijania kwestii palestyńskiej. Premier Netanyahu, który... W ustach jednych z moich rozmówczeń był oceniony jako wielki polityk i zdolny negocjator. No, dodajmy, że jest to premier utrzymujący się przy władzy od 15 lat, po dłużej chyba nawet niż Ben Gurion, pierwszy premier Izraela. Udało mu się nawiązać relacje dyplomatyczne z wieloma krajami, również arabskimi, bardzo zaawansowane, pamiętam takiego przemówienie na forum ONZ, gdzie mówił o tym, że udaje się nawiązać kontakt z krajami arabskimi, z Dubajem, zaawansowane rozmowy były z Emiratami i tak dalej i nie zająknął się na temat Palestyńczyków. Więc to jest to, o czym mówi pan redaktor. Z drugiej strony też ci partnerzy arabscy, zwłaszcza Katar, który od dziesiątków lat finansuje Hamas. No Już nie mówię o Iranie, który jest zbroi po prostu i Hamas i Hezbollah. To są bardzo złożone, jakby to powiedzieć, gry między różnymi graczami właśnie na Bliskim Wschodzie i każdy chce ugrać coś. Także Hamas bez wsparcia Iranu, bez wsparcia Kataru, zwłaszcza finansowego, na pewno nie wydrążyłby tych, jak niektórzy mówią, 500 kilometrów kanałów podziemnych w gazie i na pewno nie byłby w stanie Wyrzucać tych rakiet na Izrael sięgających tysiąca. No więc, yy, chcę powiedzieć, że yy, nie ma, yy, chyba nie można tego jednoznacznie ocenić. Natomiast to, co może warto przy okazji powiedzieć, bo to ja jako Amerykanista szczególnie mocno to odbierałem, odczuwałem, ale nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, również w, w Europie Zachodniej, w Anglii, to były te e, protesty e, poparcia dla palestyńczyków, e, w których wybrzmiewało przede wszystkim, zwłaszcza po tym jak e, armia izraelska 10 dni później wkroczyła na teren gazy i jak liczba ofiar, głównie cywilów, no sięga w tej chwili 30 tysięcy po po 5 czterech po miesiącach, jak 80% budynków na terenie gazy zostało zniszczonych, że to wszystko dzieje się przy braku alternatywy, to znaczy przy braku możliwego scenariusza rozwiązania problemu palestyńskiego. Z jednej strony mamy ten barbarzyński atak terrorystów, którzy nigdy nie ukrywali swojego celu, że od rzeki do morza, to znaczy Izrael nie może tam istnieć, czyli zniszczenie Izraela jest celem Hamasu i to jest zapisane w ich tekstach założycielskich to i przywódcy Hamasu to bardzo dużo tych, tych materiałów można przeczytać, zobaczyć, ciągle mówią o tym, że Izrael jest ich wrogiem, którego trzeba zniszczyć i wyeliminować. Czyli to nie jest partner, z którym można nawiązać jakiś kontakt, rozmowy, negocjacje. Oni tylko znają język właśnie ten, który, którego doświadczyli Izraelczycy 7 października. Pytanie jest, jeden z moich rozmówców na to zwracał uwagę, że nie było pomysłu ze strony premiera Netanyahu i to obciąża jego konto bardzo, że on y, przymykał oko, niektórzy nawet mówią, są takie publikacje, że on wspierał, to znaczy nie, nie utrudniał Katarowi y, pompowanie miliardów dolarów dla gazy, dla Hamasu tak naprawdę, stąd te gdzieś setki tysięcy, no, setki Me, tysiąca metrów kanałów, no za coś to zostało wybudowane, skąd ten cement był sprowadzany i tak dalej, więc ktoś to, to wspierał. Po, po, po
0: to jest poważna inwestycja. No,
1: Żydzi mają dość takie okrutne poczucie humoru i mówią, że w Tel Awiwie powinni hamasników zaangażować, że już dawno by było metro. Nie, którego nie mogą wybudować, więc to jest takie humor przez łzy, ale coś jest na rzeczy. To znaczy chcę powiedzieć, że rzeczywiście ten jeden akt barbarzyński ma prehistorię, ma już teraz pięć miesięcy po, ale przede wszystkim trzeba uwzględnić właśnie te, te różne gry, krajów, które mogłyby przecież jednym pociągnięciem pióra odciąć źródła dopływu gotówki i środków do, do Hamasu. Tego nie zrobili. Znaczy są kraje, są grupy, którym, no Iran jest tutaj głównym oczywiście, który, którym zależy na utrzymaniu tych radykalnych, ekstremalnych grup, ale z drugiej strony właśnie nic Netanyahu, w odróżnieniu od swoich poprzedników, na przykład rabina zamordowanego w 1995 roku, nie podjął żadnej próby nawiązania kontaktów z organizacją, z autonomią palestyńską. Wręcz przeciwnie, celowo pomijał jakiekolwiek rozmowy, lekceważąc ich. I, I mówiąc, mimo nacisków Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Obamy, Clintona wcześniej, teraz no nie Trumpa, to jest oddzielny problem, ale, ale Biden próbował, próbuje skłonić Netanyahu do jakichś ustępstw, negocjacji. Nie ma tej woli ze strony Netanyahu. Więc odpowiadam trochę, może nazbyt, w sposób rozbudowany, ale chcę powiedzieć, że... Wyważenie racji nie jest łatwe, to znaczy na pewno jest jakaś współodpowiedzialność za eskalację napięć między Palestyńczykami i e, Izraelem. E, na pewno e, Hamas zyskał poparcie w Gazie dlatego, że był jedyną organizacją, która obiecała rozwiązanie tego problemu, ale obiecała to w taki sposób, jaki właśnie widzimy, czyli absolutnie terrorystyczny, mordując, porywając i tak dalej. Także jest sytuacja absolutnie bez precedensu, która spiętrzyła problemy istniejące i jak mówi mój szwagier, który jest optymistą niepoprawnym, mówi tak źle nigdy nie było, to znaczy, że jest moment, że trzeba się odbić od dna, no ale do tego dna się ciągle nowego dopukują i, i nie wiadomo jak to będzie, ale tak, winnych tego co się stało jest wielu i w tej chwili ich czyny i zaniedbania są spisywane, i prawdopodobnie obecnie rządząca ekipa będzie rozliczona z każdego możliwego zaniedbania czy z aktów, które doprowadziły do tego, co się stało 7 października.
0: Panie profesorze, ja przeczytałem pańskie pelietony, nie wiem czy pisane jeszcze z Izraela czy, czy, czy już po, no, tam się także relacje z rozmów, z panią Ritą Widri, innych, które pan przeprowadził, tam się przewija, jeśli chodzi o optymizm, ten wątek wspólnego państwa, czy państwa, w którym Żydzi i Palestyńczycy mogliby współistnieć. Powiem uczciwie, że mnie trochę te relacje pańskie z odczuć, jakie, to, jakie tam pan spotkał u swoich rozmówców, trochę zafrapowały, bo no jednak do tworzenia wspólnego państwa wydaje się, że są potrzebne dwie rzeczy. Podstawowe. Potrzeba na pewno więcej, ale dwie podstawowe. Czyli jedna rzecz to wspólny interes, a druga rzecz to zminimalizowanie negatywnych emocji pomiędzy tymi nacjami, grupami, które wspólne państwo mają tworzyć. I ja tego nie, 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 nie czuję się tutaj w żaden sposób specjalistą od Bliskiego Wschodu, tych relacji i tak dalej. Jestem czytaczem, trochę, trochę wiem stąd to ja tego po prostu nie widzę, bo, bo jak spojrzymy na wspólne państwa, które gdzieś powstawały, no to zawsze pokazujemy sobie Szwajcarię, ale umówmy się, tam po prostu negatywne emocje i Szwajcaria to, to, to od wieków się jakoś zupełnie nie kojarzą. No byłoby, był choćby pomysł u zarania II Rzeczpospolitej Litwy kantonalnej, w której Litwini i Polacy mieliby współistnieć. I umówmy się, że konflikt polsko-litewski, ówczesny, to jest w ogóle, ma się nijak, nie mieści w tej, się w tej samej skali, w jakiej jest konflikt izraelsko-palestyński. I tam wtedy było za dużo emocji, no, Bośnia gdzieś po drodze, ale umówmy się, że to jest jednak nadal twór, który jest w dużej mierze determinowany międzynarodowo. Ja się zastanawiam skąd w tych ludziach optymizm, że można budować wspólne państwo z Palestyńczykami, no, którzy, znowu, to te, te emocje są tak, tak wielkie. Ten rachunek jakiś krzywd prawdziwych, wyolbrzymionych, zminimalizowanych, przeróżnych jest tak potężny i tak świeży, że ja po prostu jakoś nie jestem w stanie uwierzyć w taką wizję.
1: No, wie Pan, ja w tych relacjach, które Pan wspomniał, pięciu w sumie, jakie opublikowałem na Studio Opinii, ja je pogrupowałem właśnie w taki sposób. Nie, nie był to zamysł żaden redaktorski, po prostu takich ludzi spotykałem i rzeczywiście ja będę mówił o imionach, bo to łatwiej. Rita, ona rzeczywiście pracowniczka Uniwersytetu Hebrajskiego najmocniej wyraziła to swoje stanowisko, że ma to być Państwo żydowskie, które po pięciu latach takiej kwarantanny, uz jeśli uzna, że Palestyńczycy spełniają pewne warunki, żeby być obywatelami państwa demokratycznego, to obywatelstwo dostaną. E, podobnie jej zresztą przyjaciółka, również wykładowczyni tym razem, Judith. Kalik znana również w Polsce z publikacji licznych na temat historii Żydów w Europie Środkowej, Wschodniej, zwłaszcza polskich Żydów, również to stanowisko wyraźnie wyartykułowała, nie dając żadnych warunków wstępnych, ale mówiąc, że Palestyńczycy sami zobaczą, jak będą żyć jako obywatele równoprawni w państwie Izrael, to będą pierwsi, żeby tego państwa bronić. Ona odwołuje się do biografii, do, ona ma w tej chwili 50 parę lat, odwołuje się do swojego dzieciństwa spędzonego w wiel, właśnie wielonarodowej, wieloreligijnej Jerozolimie i mówi, że to jest naturalne, że w Izraelu nacje, religie są wymieszane i ona sobie nie bardzo wyobraża jakiekolwiek dzielenie, bo niby jak. Jej mąż, również wykładowca uniwersytecki, historyk, Sasza ucitiel, również opowiada się za jednym państwem, ale on jest lewicowy z przekonań, w ogóle nie, nie mówię o państwie żydowskim, mówi o państwie demokratycznym, o państwie składającym się właśnie jak federacja nie wiem Belgii, gdzie są Flamanowie i Weloni, no Hiszpania, Francja, no wszystkie kraje właściwie europejskie to są dawne zlepki konfederacje grup etnicznych, które były oddzielnie, oddzielnie, mówiły różnymi językami. Do dzisiaj w Bretonii na przykład poczucie, że są Bretonami, a nie Francuzami jest bardzo mocne i to wszystko trwało setki lat. Może warto przypomnieć krótką historię Izraela. To jest zaledwie 70 parę lat. To państwo jest młode. To był eksperyment tak naprawdę... Trochę powstały z poczucia winy Europejczyków, zwłaszcza Francuzów i Anglików, którzy przecież tam dzielili te z różne plemiona w sposób dość arbitralny, te państwa.
0: Czasami cyrklem i linijką. Tak, i to wszystko jest
1: pewnym Tworem europejskim. I dlatego ja myślę, że ta perspektywa historyczna, ona Trochę wprowadza taki dystans, że to co w tej chwili, no oczywiście mówiłem o tym, to jest traumatyzowane społeczeństwo, które nie może się otrząsnąć po tym, co się stało 7 października. Ale jednak no musi, musi, jak oni wielokrotnie to powtarzali, musi coś się stać, żeby ta spirala wzajemnego mordowania się została przerwana. I winą obarczają z jednej strony za, za to, co się dzieje w tej chwili. Za to, to, to politycy, którzy na chaosie, jeden z moich rozmówców, Arab, zresztą izraelski, Muhammad, który mówił, że albo drugi bardzo podobnie mówiący Jakow Godo, którego syn został zamordowany właśnie 7 października i który jest jednym z tych, który domaga się nowych wyborów i rezygnacji Netanyahu. Oni z kolei opowiadają się za dwoma państwami, palestyńskim i, i, i żydowskim. I e, uważają, że e, w tej chwili to się wydaje tak bardzo utopijne, tak bardzo nierealistyczne, bo e, z obu stron e, od kilkunastu lat narracje zdominowały grupy ekstremisty, ekstrem, ekstremalne, ekstremistyczne. Tak, ekstremistyczne, tak. Mamy, mamy właśnie tego Smotricha i Bengwira, czyli właśnie, no, no trzeba powiedzieć, to są faszyści, to są, to są Żydzi mesjańscy, którzy powołują się na Biblię i na obietnice, jakie Bóg złożył Abrahamowi, że to jest jego ziemia czy Mojżeszowi i tak dalej. więc Oni rzeczywiście są absolutnie sfanatyzowani i tu nie ma żadnej rozmowy z ich strony. Oni mają na swoim sumieniu wypowiedzi no takie eliminujące, że właściwie najlepszy to byłby transfer tych Arabów, Palestyńczyków, tylko nie wiadomo gdzie, do Egiptu, może na Madagaskar, jak przed wojną w Polsce próbowano rozwiązać kwestię żydowską. Więc to są rzeczywiście rzeczy, no budzące grozę, no, ale z drugiej strony mamy Hamas, który głosi hasła, że Żydów trzeba wymordować. To są, Rita mówiła o podręcznikach szkolnych, od szkoły podstawowej, gdzie się uczy właśnie, że Żyda trzeba zamordować, bo, bo to jest no, no możliwa od, od to, co znamy z propagandy nazistowskiej, dokładnie to samo powtarzają, zresztą doskonale są wyszkoleni na tych materiałach Szturmera i innych specjalistów od antysemityzmu. Więc wie Pan, ja nie mam odpowiedzi. Wyjechałem z Izraela, te, te notatki robiłem tam na żywo, na gorąco. Część z nich ukazała się niemalże z dnia na dzień. Kilka ostatnich już po moim powrocie, ale ciągle mam je tych ludzi przed oczyma i widzę, jak te propozycje rozwiązania się wzajemnie wykluczają, ale w tym widzę ich autentyczność. To znaczy, że zależy od tego, gdzie kto jakie doświadczenia zebrał w ciągu swojego życia, takie próbuje receptury zastosować. One w tej chwili wydają się absolutnie nie, nierealne, no ale kto wie, no kto wiedział, że w ogóle Izrael powstanie w 1947 roku? Kto wiedział, że wojna sześciodniowa nie zakończy się anihilacją państwa, tylko błyskotliwym zwycięstwem armii izraelskiej? Więc Tak samo dzisiaj, no, jesteśmy zaszokowani tym, co się stało. Mamy przed oczyma te obrazy straszliwe, mordów bestialskich i gwałtów Hamasu, no ale minęło pięć miesięcy no i by zacytować klasyka, ciągle żywe pytanie, że to dzielać. Tak?
0: O tak. E, tak jest. Ja, ja myślę, że tam jednak cały czas czekamy na kogoś, kto będzie w stanie przekroczyć własną wyobraźnię i własne stereotypy, bo z takich konfliktów nie ma wyjścia po linii, czyli nie ma wyjścia przy przyjęciu kryteriach kryteriów, które są tu i teraz, tylko trzeba tak naprawdę znaleźć kogoś, kto, kto pomyśli na ten temat zupełnie inaczej, nieszablonowo, nie będzie skupiał się na rysowaniu kresek na tej pustyni, kto do której skałki może się osiedlać, tylko wymyśli ten, ten, to miejsce świata, na nowo. Zabrzmiało to, jakbyśmy czekali na Mesjasza. No może coś, coś takiego jest. Zamykamy wątek izraelski, bo chciałem wykorzystać to, że Pan Profesor świeżo z Izraela wrócił. W tej chwili zagramy. Coś nam Marcin puści całkiem skocznego i proszę Państwa, zaraz po tej krótkiej przerwie wracamy do Polski. Całkiem, do bardzo Polski. Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas wybierając odpowiednią formę wsparcia. Ja tylko dodam do tej zapowiedzi, że jutro dochodzenie prawdy na żywo Tomasz Piątek. Bo także po pewnej przerwie, wraca bezpośrednio na, na live, jak to się pięknie YouTube'owym językiem określa. A my wracamy na polskie podwórko. Bo. No ktoś, kogo można nazwać jednym z głównych ideologów PIS-u, czy taki, takiego, takim zapleczem intelektualnym PiSu, pan profesor Andrzej Nowak, napisał taki tekst, z którego wynika, że Jarosław Kaczyński powinien się udać na emeryturę, bo, no i to, to najostrzejsza ta była część tego tekstu, w której ją wymieniał, Czego nie wypełnił, tak? czemu nie podołał i nie podoła na pewno Jarosław Kaczyński. Prawda jest taka, że przeciwnicy Jarosława Kaczyńskiego nie zawsze tak ostro go traktują, jak potraktował go profesor Nowak. No i profesor Nowak oczywiście to już jest nieprofesorskie, powiedziałbym nawet, nie obrażając profesorów, ale takie bardzo polityczne, pokazuje gotowe rozwiązania. Mamy tu świetnych zawodników. Jeden się nazywa Czarnek, drugi się nazywa Jaki. Któryś z nich powinien ten, ten okręt o nazwie PiS przejąć, załatać, popłynąć, odpalić. No i pan, panie profesorze, z tego co czytałem, to nie jest zachwycony tą no, propozycją i wręcz uważa ją za jakoś groźną dla nas. No,
1: zacznę może od tego, że profesor Andrzej Nowak jest moim młodszym kolegą. Znamy się od dziesiątków lat. Jak byłem jezuitą, to nawet gościł w Ignacjanum na prezentacji książki innego orła PiSu, czyli Bronisława Wilcztajna. Więc to są zamierzchłe czasy, które dobrze obaj pamiętamy. No, Ale ewolucja tego rzeczywiście guru prawicowego, no niedoszłego kandydata na, na prezydenta, przeraziła mnie w istocie, nie tylko ze względu na tych delfinów, których proponuje PiSowi jako następców po Jarosławie Kaczyńskim, ale również, bo to jest długi esej, przypomnijmy, to jest dwumiesięcznik, którego Nowak jest redaktorem naczelnym Arkana, i to jest bardzo długi wywód, dla mnie przerażający. On przypomina mi najgorsze czasy XIX wieku, kiedy formułowały się ideologie narodowe, nacjonalistyczne. Niektóre się wyrodziły w skrajne, jak faszyzm czy nazizm a niektóre w takiej łagodniejszej formie, jak nasza endecja Romana Dmowskiego. Więc tutaj mamy do czynienia z takim oddechem bardzo głębokim. Dodajmy jeszcze, że Nowak jest autorem wielu książek, tomowej historii Polski, wielu ważnych, i to mówię bez ironii, książek na temat Rosji, zwłaszcza tej po bolszewickiej i po Putinie, no, w każdym razie no, znana postać. I teraz ja czytając ten jego elaborat, miałem wrażenie, że on się tak bardzo przejął tym, co krytykował u Putina i u spadkobierców imperializmu rosyjskiego, że ni mniej, ni więcej tylko taki scenariusz wielkiej Polski kreśli nam tutaj na naszych oczach, przerażony tym, że oto nihiliści, niszczyciele naszej tożsamości narodowej doszli do władzy i tylko Czarnek, który zasłynął właśnie z tej wyrazistej ideologii, jaką od początku prezentował jako wojewoda lubelski, jako minister edukacji, tylko on może nas uratować, no a jaki ze względu, jak rozumiem, jego poczynania w Brukseli gdzie również nieustraszenie przeciwstawia się tej wielogłowej hydrze Unii Europejskiej i broni jak lew razem z Beatkami różnymi polskiej racji stanu. I Szydło, Kępa i, 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 i Mazurek. Więc mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z propozycją, która brzmi, gdyby nie była groźna, brzmi jest śmieszna po prostu i rzeczywiście niegodna, E, intelektualisty, na jakiego jest kreowany nowa... profesorze, No profesorze,
0: bo można by to odczytać jako taką konstrukcję, nawiązując do tej międzywojennej e, endecji. E, odrzućmy tego Dmoskiego, bo on nam się już wziął, przytępił i taka była argumentacja. Znajdźmy sobie jakiegoś fajnego Bolka Piaseckiego, który nam tutaj e, dziarskich chłopców e, zradykalizuje nam i nada jakiejś energii życia temu ruchowi, ale kiedy ja sobie o tym pomyślałem, to się zastanawiam, czy nie należy szukać analogii gdzie indziej. I tutaj będę pił do amerykanistycznej strony pańskiej natury, bo wszyscy chcemy, nie chcemy, jeżeli interesujemy się polityką, obserwujemy metamorfozę partii republikańskiej. Niegdyś partii Ronalda Reagana, niegdyś Reagana, który mówił o imperium zła, słynna wypowiedź, Bushów jeszcze, którzy byli dosyć jednoznaczni w swoich poczynaniach i rozumieniu świata i tej geostrategii świata, no, do roli partii trumpowskiej, czyli jakiegoś takiego dosyć dziwnego człowieka na pierwszy rzut oka I jeszcze dziwniejszego, kiedy się go trochę zbada pod kątem powiązań i różnych innych rzeczy. No i czy to nie jest tak, że wśród tych europejskich partii alt-rightu idzie w tej chwili gra mniej więcej o to samo, to znaczy o przekształcenie partii prawicowo-populistycznych w partie prawicowo-populistyczne prorosyjskie, bo tutaj są te, te różne, PiS przeszedł ewolucję od partii, która do 2010 roku pewnie przede wszystkim dzięki Lechowi Kaczyńskiemu, to dzisiaj z perspektywy na to patrzymy, uchodziła za antyrosyjską czy wręcz rusofobiczną, Przeszedł ewolucję do partii, no powiedziałbym, dosyć wyraźnie prorosyjskiej, i jeżeli pan Kaczyński zmienia szefa delegacji w Parlamencie Europejskim na jednoznacznie prorosyjskiego, Tarczyńskiego, to chyba coś znaczy. I czy tutaj przemiana, ta zmiana, no nie byłaby kolejnym krokiem przepotwarzania się tej naszej, polskiej odmiany altprawicy w, w, w partię typu Trumpowskiego.
1: No jutro pewnie z, Pią, z Tomkiem sobie pogadacie o tym bardziej szczegółowo. Ja niepewnie się czuję na tym gruncie, natomiast rzeczywiście w, wczoraj mózg zwycięstwa Trumpa, Steve Bannon znowu się pojawił, dodajmy, ułaskawiony ostatnim rzutem na taśmie przez Trumpa, bo groziło mu więzienie i to wieloletnie za defraudację pieniędzy, wrócił i wrócił z przytupem. To znaczy zdążył się nawet wypowiedzieć na temat Putina, na temat Rosji, więc to, co mówi Trump, to jest oczywiście podszeptywane właśnie przez tego niewątpliwie prorosyjskiego stratega, altrajtowca właśnie. On pierwszy z, zniszczył tak naprawdę debatę publiczną w Stanach Zjednoczonych, wprowadzając ten taki, tak jak u nas zresztą, ja, te analogie są niezwykłe, jak u nas PiS, Pierwszy pis przez dwa lata zdążył zepsuć debatę publiczną, wprowadzając na salony antysemitów, no, faszystów i, 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 i tego rodzaju ideologów, a mając w swoich szeregach jednoznacznie prorosyjskich polityków. To wojna, której smutną rocznicę rozpoczęcia obchodziliśmy dwa dni temu, ta wojna antyukraińska wcale nie Putina, wcale nie uciszyła, nie zminimalizowała aktywność no niektórzy szpiegów, no bo są i tacy, którzy już siedzą w więzieniu i czekają na wyroki. Mam nadzieję, że służby, które wróciły do swojej naturalnej funkcji, czyli szukania i chronienia Polski przed obcymi wpływami, znajdą więcej takich agentów i ich osądzą. Wydaje mi się, że, że trop jest bardzo ciekawy. I ta ekspertyza, ta ekspercka wiedza Nowaka w sprawie Rosji wcale nie chroni paradoksalnie od tego, że może stać się rzecznikiem, jeśli nie Kremla, bo o, o to go nie podejrzewam, ani, ani o Putina, natomiast rodzaj retoryki antyeuropejskiej, antydemokratycznej, którą on w swojej e, tej politycznej wizji, bo to jest taki no, pamflet polityczny, manifest polityczny, prezentuje, no jeżeli nie demokracja, jeżeli nie Unia Europejska, no to co?
0: No to... Ale Panie profesorze, bo tu jest coś, co, co mnie nieustająco fascynuje w PiSie i, i okolicach w PiSie, który budował się przecież na takiej retoryce bardzo patriotycznej i chętnie jej używa. No raptem okazuje się, że te kwestie czysto ideologiczne, zaczynają być ważniejsze od interesu narodowego, od faktycznych sojuszy. My trochę zapominamy, ale przecież to, nie, to 6 czy 7 miesięcy przed eskalacją, przed, przed lutym, przed eskalacją konfliktu w Ukrainie, było to słynne przemówienie Putina, którym zachwycała się prawica całej Europy z pisem włącznie. Putin na klubie wałdajskim sformułował taką tezę rozsądnego konserwatyzmu który się sprowadza do tego, że żadnych tam gejów, żadnych tam transów, żadnych tam innych, że mamy tu pewną wspólnotę, on wyszedł do, 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 do prawicy zachodnioeuropejskiej mówiąc, mamy pewną wspólnotę ducha, związaną z tym, że my się przed, przeciwstawiamy tym wszystkim nowoczesnym świństwom, mówię oczywiście trywializując, bo bo on to sformułował dosyć, dosyć zgrabnie i nasz PiS do dzisiaj ma, do dzisiaj mimo wojny, mimo tych wszystkich okrucieństw, ma tę ciągotę, żeby powiedzieć, no nie, ta Unia to są te wszyscy, ci wszyscy zboczeńcy, no, a Putin to jednak on się trzyma tutaj moralnie na różne sposoby. No, bez względu na to, jak to brzmi, można to przeczytać, można to przeczytać, można to usłyszeć w tych kręgach.
1: No, wie Wam co, no, Putin nie jest odosobniony, przecież jego y, religijne ramię, czyli patriarcha Cyryl y, już po y, inwazji y, Putina na, na Ukrainę wielokrotnie formułował y, swoje przesłania bardzo jednoznacznie popierając działania Putina. Właśnie używając tej frazeologii nie tylko wojen kulturowych, którą my wygramy, bo tutaj jest ten zdrowy wschód, który właśnie nie wdaje się w żadne jakieś takie umizgi z nihilizmem kulturowym. I tutaj bym dodał jeszcze zapomniany flirt, jednego z ważnych hierarchów polskich, czyli ówczesnego przewodniczącego Episkopatu Polski Józefa Michalika, który z Cyrylem podpisywali bardzo jednoznacznie antyeuropejską, nie wiem jak to nazwać, deklarację o wzajemnym wspieraniu się właśnie w tej walce, i ówczesny prezydent Komorowski nie widział właściwie żadnego problemu, żeby się tym, jeśli nie zachwycać, to tak pomrukując, że to jest właściwy kierunek. Więc rzeczywiście to, to jest kilkanaście lat temu, ale korzenie tego dzisiejszego flirtu z zbrodniczym systemem, bo to jest system cały przecież putinowski, Mamy w Polsce bardzo wyraziste sygnały i polski kościół hierarchiczny zwłaszcza, bo to nie tylko Michalik, większa część episkopatu dzisiejszego jest zdecydowanie, przecież kiedyś znowu temat dla Tomka Piątka, Tadeusz Rydzyk i jego talerze transmitujące w kości Radia Maryja właśnie w Rosji. Więc to, to wszystko się układa w pewną całość, która czyni ten występek, którym się tak prawica zachwyciła, a z mieszanymi uczuciami komentowała praca, prasa liberalna, no czyni tym bardziej niebezpiecznym. Także uważam, że, że żyjemy w istocie na zakręcie, nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie retoryka Trumpa, który się rozkręca, mimo ciążących nad nim oskarżeń o defraudację i różne inne rzeczy, łącznie z walką z, wyborami, z wynikiem wyborów. Więc to wszystko się układa w taką niewesołą całość i wydaje mi się, że zaczęliśmy od smutnych obrazów z Izraela, ale u nas w Europie chmury wcale nie są rozproszone, niebo nie jest słoneczne. Różne rzeczy jeszcze się mogą tutaj dziać.
0: Panie profesorze, to już na koniec, jak żeśmy przez biskupa Michalika trafili do polskiego kościoła, to skorzystam z naszego spotkania i zadam takie krótkie pytanie. No bo nowy rząd zamierza trochę rozluźnić sojusz troną z ołtarzem. I tutaj z Episkopatu dostaliśmy dwa komunikaty. No jeden to taki, że w sprawie funduszu kościelnego to Episkopat jest skłonny rozmawiać. Co to znaczy w praktyce, to nie wiemy, ale jest skłonny rozmawiać. Natomiast w przypadku zmniejszenia liczby godzin religii w szkołach to episkopat nie jest skłonny rozmawiać i przypomina konkordat rozporządzenie ministra edukacji z 92 roku, może przypominać, ale teraz jest inny minister edukacji każde rozporządzenie może zmienić, bo to tak, tak działa. Proszę powiedzieć, czy to jest pańskim zdaniem gra, czy w przypadku reliki w szkołach? Zmian, które są projektowane, umówmy się łagodnych, bo chodzi o ograniczenie do jednej godziny religii i systemowe umieszczenie jej na pierwszej, ostatniej godzinie, no i zniesienie tego, co jest od niedawna, czyli, czyli oceny na świadectwie. Czy to jest rozgrywka i Kościół sprzeda tę religię za coś innego, czy w przypadku religii to będzie no pasaran?
1: Ja myślę, że to jest gra. Absolutnie polscy biskupi to są wytrawni gracze, którzy się przyzwyczaili, że po zmianie systemu zawsze określali warunki gry i zyskiwali więcej niż chcieli. O tym wielokrotnie żeśmy mówili. W tej chwili myślę, że to jest gra, to jest próba wywierania nacisku na premiera Tuska i na ministrę Nowacką, ale myślę, że to oni wiedzą, jakie te lekcje religii, jak wyglądają, że one właściwie już obumarły, więc tu nie ma o co walczyć. To jest tylko próba ratowania twarzy. Coś za coś. My tutaj ustąpimy, ale w innych sprawach to prosimy, na przykład no, karanie księży. To proszę jednak najpierw biskupom zostawić sprawę, tak jak to było w okresie międzywojennym. To są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak. Więc ja myślę, że to jest część gry. No i powiedzmy sobie na koniec, że są to ostatnie ruchy obecnych biskupów, którzy zmienią się już za miesiąc i zobaczymy, czy to będzie kontynuacja, czy będzie rewolucja, czy coś czy się bardzo zmieni, ale to rozluźnianie, jak to pan ładnie nazwał, relacji państwo-kościół będzie postępowało, Myślę z prostego powodu, nie, nie, nie podejrzewam tutaj o jakiś antyklerykalizm obecnych rządzących, zwłaszcza trzecia droga to jest Boże Uchowej. Myślę, że pomogliby być spokojnie ministrantami yy, liderzy trzeciej drogi, ale yy, chodzi o to, żeby nie oddać yy, pola bez walki, to tylko o to chodzi. I religia w sposób naturalny obumrze. No, przecież w niektórych miastach, takich jak Warszawa, już nie mówię to o całej już, ścianie już zachodniej, to praktycznie nie ma. A jeden z biskupów, rzeczywiście Galbas bodajże katowicki, powiedział, że fundusz kościelny to taki staruszek, który już może odpocząć. Więc ja myślę, że nawet jeśli powiedział to pół żartem, pół serio, ale to oznacza, że oni sobie wiedzą, że konfitury są gdzie indziej i to gdzie indziej nie mamy czasu, żeby tego wątku rozwijać, myślę, to ich napawa lękiem i strachem i zobaczymy, jak to będzie się rozwijać dalej.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za dzisiejsze spotkanie. Państwa i moim gościem był profesor Stanisław Obirek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się, kłaniam się nisko. My już, proszę Państwa, finiszujemy z rozmowami Celińskiego. Ja Państwa zapraszam już za minutkę rozmowy Celińskiego na BIS. YouTube Państwa przekieruje, a inni muszą przejść. Ja tylko przypominam, że można dawać łapki, lajkować, udostępniać. Bardzo jesteśmy Państwu za to wdzięczni. Bardzo dziękuję Marianowi Balcerkowi, który był producentem tego programu Marcinowi podziękuję jeszcze po kolejnym programie. Kłaniamy się Państwu nisko.